pues le damos la más cordial bienvenida a Raúl Rodríguez, biólogo y ex director de ecología aquí en el municipio de Los Cabos algún tiempo, pero sigues eh, pues por la senda del, del, de la ecología, de, del medio ambiente. ¿Cómo muy estás, activo Raúl? en el tema. Pues muy bien, Armando Jesús. Eh, con los Manuel, ¿no? Manuel Eche sí, Alejandra, nuevamente saludarlos, estar aquí con ustedes, pues es un placer, ¿no? Sí, estuvimos el, la semana pasada el con los saludadores con el tema de los residuos sólidos. No, muchas cosas que hablar, pero si quieres empezamos con nuestro estero, eh, como que se estancó ahí la onda, no vemos acciones, no vemos pues nada, más que pues afortunadamente la naturaleza que ya tiene su tarea. Pues, está corriendo el agua del río San José, que es sí. el río subterráneo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo, ya hay, hay dos cosas que creo que son muy importantes eh, para las acciones en el estero, y una, hablábamos de voluntad política, la voluntad política existe, al menos en apariencia ahí está pero la otra parte importante Armando que nunca se ha hablado y en la que no se comprometen las autoridades de los tres niveles e inclusive algunas asociaciones es la parte económica para poder conservar se requieren de acciones y de, y de actividades cuando que cuando llega el bolsillo es como que se ahí es cuando no. yo de, 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 de históricamente no hay un presupuesto anual asignado directamente al estero, más que ahorita los cinco trabajadores que están haciendo lo imposible para si poder mantenerlo con limpio. Otra actividad de hacer no, compáralo con nuestro estero hermano en, en Imperial Beach. El presupuesto anual que tienen ellos ahí es casi de 600 mil dólares anuales. Entonces, ¿cómo? Y es un estero que ya prácticamente tiene sus actividades hechas y, y ya, ya van en, en camino no solamente de conservación, sino de investigación. Y, y aquí... Dime qué presupuesto hay, pues. No se le asigna ningún presupuesto, ni federal, por la parte de, la, de las autoridades, ni estatal, como parte de responsabilidad, ni municipal. Entonces, y tampoco ahí... hay ninguna acción privada, ¿no? Porque también es otra, ¿no? Hay lugares donde el, la iniciativa privada se involucra, ¿no? Incluso está por negocio, porque no, digo, se vale. Exacto. Siempre y cuando Exacto. puedas este, rescatar eh, este ecosistema que verdaderamente está... Sí, ante nuestros habla, ojos deteriorándose cada vez más se habla Armando de un fideicomiso yo creo que también sería un esquema muy interesante en el cual se obtengan recursos privados y públicos de tal manera que eh, ya a través de proyectos bien eh, definidos se puedan hacer eh, o se puedan empezar a hacer acciones de conservación hacia el estero, no creo que el fideicomiso sería una buena medida este, para obtener recursos y empezarlos a aplicar a la conservación del estero uh -huh. Y, y pues básicamente estas eh, intenciones que lo volvemos a decir y que se decía también, te acuerdas cuántos programas hubo aquí y allá, pues era de moda, cuando se pone de moda y se arman comités y se arman este, disque acciones y, y, y la verdad es que lo que decíamos hace un momento que platicábamos de, de, de este asunto del, del cambio climático... Pues sucede también en, en menor escala, ¿no? Sí, o sea, hay muchas intenciones, se desgarran las vestiduras, se, se pronuncian discursos desgarradores, emotivos, que al, al punto de la lágrima, ¿no? Como esta chica, uh -huh. pero en la realidad es que seguimos siendo testigos de lo que le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Sí, en el cambio Un climático, te, te, venía escuchándote hace rato, en invitado a nuestro planeta, cuando hay una sobreexplotación de ella, de individuos, se les acaba dos cosas importantes. 
la especie humana está pasando lo mismo. 7.500 millones de habitantes en esta tierra y más los que se están reproduciendo, más los que la medicina salva, solamente va a aumentar la población. ¿Qué nos hace falta? Alimentación. ¿Cuánta gente eh, pobre en el mundo? Y los espacios, aquí mismo los vemos. Estamos creciendo, y tú lo decías hace rato, el uso de suelo, las, los permisos de construcción y el crecimiento sí, desmesurado. Pero, sí, y no puedes por... parar porque pues es igual la, la pesca y la alimentación, pues de qué los alimentas. Sobreexplotamos los recursos naturales. Y tenemos que ser conscientes de que este, esta explosión demográfica eh, y por estudios eh, realizados eh, no hace mucho tiempo, pero se ha comprobado que eh, la rentabilidad de la tierra pues llega nada más como a 3.500, 4.500 millones de, de personas. Ya lo demás ya no, no te da el planeta. Entonces, casi ni modo que... ¿Te acuerdas de esa película de Inferno? Donde se, donde se habla precisamente de que pues, este, pues, la, las grandes guerras, por ejemplo, la peste bubónica. Yo creo que una de las primeras películas que, que, que trató el tema fue Soylent Green. ¿Te acuerdas de Soylent sí, Green? Sí, la, la de las galletitas. Las galletitas, sí. hay que, dicen, bueno, pues, eh, hace falta disminuir. O, ¿O qué haces? ¿Le bajas al número de nacimientos? ¿O están condenados a, a sufrir, pues es... Bueno, es, es, es modificar cosas. la condición. La condición humana tiene que realizar que está metiendo la pata. Mira, hay otra cosa, ahorita se está hablando de la economía ecológica. Darle valor a los recursos naturales. Darle valor al paisaje, darle valor al servicio que nos presta, por ejemplo, en este caso, la Sierra de la Laguna, el, un cactus. Darle esos valores económicos. O sea, ya directamente para que entonces empecemos a, a sentir eh, que un recurso natural vale dinero y entonces ahí es cuando empezamos a, a tener otra percepción de los recursos naturales porque prácticamente los aprovechamos indiscriminadamente sin darles ningún valor este Raúl si te acuerdas tú bueno Armando de hace 30 años que venimos por acá la mayor parte de la gente que ha venido a cabo es porque vienen y se encuentran con un paraíso. Y los turistas llegan aquí porque se encuentran mares limpios, porque hay un clima magnífico, porque tienes unos cactus muy bonitos, porque hay pesca, hay porque hay naturaleza, hay seguridad, hay belleza. Nosotros, ¿te acuérdate cómo estaba el estero hace 35 años? Era una preciosidad, man. O sea, iba a un restaurante ahí, veías las garzas y los pájaros, todo muy bien. Empezamos a crecer, como dices tú, Raúl, se acaban los espacios, ¿no? Se acaban los espacios y no los cuidamos. Y el otro día comentábamos, ¿qué, lo, ¿qué dos cosas tiene San José importantes? La misión y el estero. La misión y el estero. Entonces, hay lugares en el mundo, este, yo estaba viendo en Netflix, ahí está una, una, un documental, birds, pájaros, este, aves... Y este, este lugar, en, ¿cómo se llama? En Brownsville, en Texas, por ahí entra toda la migración de pájaros de Estados Unidos, o en, es uno de los lugares que entra por ahí la migración y se va a México. Ese lugar van como 400 mil personas al año, al año, a ver toda esta inmigración. Y el estero es un lugar de inmigración. Es más, la sí. colonia, hay una colonia ahí en, en San José del Cabo que se llama que... El Tildillo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y a ver si tocamos el tema regresando sobre qué pasa con Semarnat. Si esta cuarta transformación no se le ve que tenga ninguna intención de, de voltear hacia la naturaleza, la está desmantelando prácticamente. Las políticas que se están siguiendo son contrarias a lo que todo el mundo está esperando de los eh, combustibles fósiles, que ya se suspendan cuando aquí empezamos a hacer una 
refinería. Regresamos en un momento, no se vaya a 1529 3824 Seguimos platicando con Raúl Rodríguez, quien es biólogo marino y ex director del, de la, de la, del área de ecológica en el municipio de Los Cabos. Dos administraciones. Tres. Tres, ¿no? ¿verdad? Tres. Oye, eh, estoy, estamos platicando de qué es lo que se ha estado haciendo primero para rescatar el estero, pero más allá del estero, estamos en un lugar pues que está rodeado de naturaleza y que es uno de los principales eh, activos para atraer el turismo. Eh, sin embargo, eh, pues la, el área que debe de estar a, a cargo de, de sus cuidados, de las, pues, precisamente la área natural desprotegida, que es la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de, de la Secretaría de, de Medio Ambiente y, y, áreas, y, y, y la SEMART, la, y las áreas naturales, uh -huh. este, se está desmantelando prácticamente. ¿Tú buscas a alguno de los funcionarios que quedan? Que no sé cuántos queden, no sé cuáles son las, cuáles son las noticias que tú tienes. Nadie se atreve a decir ni pío, porque tienen, pues ellos están agarrados a su plaza, a su pensión, a su lo que tú quieras. Digo, pues es válido, ¿no? Pero de eso a, 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 a dar algún testimonio, nunca, olvídate. Y esto preocupa porque dejaron sin vigilancia las costas. Tenemos el eh, mayor número de kilómetros de costas en todo el país y hay tres vigilantes o cuatro si es que son muchos y por lo demás, no sé si tú tengas conocimiento de que hay autoridades que hablen de cuáles son los programas que se están llevando a cabo qué se está haciendo por la naturaleza aquí en los cabos, Mira, en el estado a nivel federal tú lo estás diciendo hay un desmantelamiento y te voy a decir aquí a nivel local la bahía de Cabo San Lucas, que es una natural, natural protegida de protección de flora y fauna este, Marina, que ya es una de las más antiguas, 1974. Hoy por hoy no tiene un plan de manejo. Todas las actividades que sí, se hacen no hay un desorden sí, toda hay, esta zona. Pero lo peor es, como lo tú dijiste, ahorita no hay ningún representante, un funcionario público, ni siquiera un inspector, para esa área natural protegida. Hace tres, cuatro meses despidieron a la directora y eh, hoy no hay ningún representante y el único está, que está representando yo suena, es yo soy Navarro. Navarro. Y ahorita el representante que está... Eh, cuidando la bahía de Cabo San Lucas es el que está en Cabo Pulmo, el biólogo Carlos eh, Godínez, entonces para que veas en qué dimensión estamos, siendo una de las áreas naturales protegidas más visitadas de México, con las actividades acuáticas que se dan ahí, hoy por hoy no hay ningún representante en esa área entonces imagínate nada más cuando se trata de algún desarrollo o algún nuevo proyecto un permiso, una concesión no, que, de echarle, ¿quién va a dar el impacto? ¿quién, ves, ¿quién, ¿quién va a estar vigilando? ¿Quién está construyendo? Ahorita ve, eh, simplemente en Cabo San Lucas, ¿te acuerdas de este edificio horrible que está ahí en el Médano? Uh -huh. Que está clausurado, pues siguen construyendo. Es un callejoncito que está entre el Hotel Hacienda y, y el Hotel Villa. El Hotel este, Cabo San Lucas. Bueno, eh, las pillas que están ahí donde era... ¿Cabo Villas? Cabo Villas, Cabo Villas exactamente. Entre esos dos hoteles se hizo ahí una, unos baños ahí medio raros, feos, que ya tapa el, calle, el, el, el único callejón que queda y hay un edificio ahí que, que está clausurado y pero que están construyendo este fin de semana salieron poliquetos este, ahí en la bahía en la, en la playa y los poliquetos son gusanos que vienen abajo de las, de las piedras y, y fueron un gran número me, me reportaron por ahí una cantidad de fotografías de eso y ¿Qué te dice eso? eso es contaminación, fíjate contaminación, de, de, habrá que ver de dónde 
porque sí fueron alrededor de unos 200 de este tipo de gusanos poliquetos que salieron y que son urticantes. O sea, tienen hematocistos eh, que si tú los agarras, pues te inyectan y son toxinas. Es pues. como las coliformes en el estero, ¿no? Pues, no, no, las toxinas que te inyecta el, el, el gusano, el poliqueto. Bueno, pero, pero me bueno, refiero que, que es ver, contaminante, es como allá ya. Aquí, aquí hay sí. ya riesgo de, de salud pública. Que me imagino haber sido local, o sea, una contaminación muy rápida y un crecimiento desmesurado de este tipo de animales y que salieron. Esperemos que no se vuelva a repetir ese tipo de Pues estaremos en contacto porque el tema que eh, el medio ambiente es fundamental. Eh, es, pues, pero en es lugares esencial. como Los Cabos es, es prioritario, es prioritario, básico. Si no, no básico. Eh, la iniciativa privada, la educación, pues algo final que quisieras decir. No, 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 este, mira, pues hay que, hay que voltear los ojos a la cuestión de los residuos sólidos, este, cuando eso es tema. una cosa muy interesante y necesitamos hacer mucha cultura y mucha educación ambiental. Quedamos para una próxima cercana, a una próxima conversación sobre los desechos, eh, los depósitos de desechos sólidos que estamos, ¿verdad? Y no hay planes tampoco, ¿tú sabes de algún plan? Deberíamos de no hacer hay. un programa como parte de un plan única y exclusivamente sobre, sobre ecología. Sobre ecología y todo lo demás. Gracias a Manuel y tú, gracias.